0: 今天继续给你讲述基督教会的发展的历史。在上期节目里，我们讲到了天主的管理模式的形成，以及我们怎样看待这样的单一牧师和长老执事团所组成的教会的管理模式。当时代发展了以后，这样的模式是不是可以改变？等等。今天我们就继续来给你讲讲主教的权利这一部分的内容。怎么样来看不可饶恕的罪呢？在最初的两个世纪，大多数的基督徒相信受洗可以消除所有的信徒在以前生活所犯的一切的罪。洗礼后犯下的严重的过犯需要特别的处理，特别是三种罪：通奸、谋杀和否定信仰，被认为是可以被神宽恕的罪。但教会从来不认为是可宽恕的。处罚犯有这些罪的人的措施是从教会团契中将其驱除出去。并禁止其领受圣餐，因为大部分的基督徒相信领受圣餐是神恩典的一个特殊渠道。禁止领受圣餐，就让一个人的救恩陷入危险的境地。伊格纳修曾称之为道德败坏的良药和死亡的解药。第三世纪的上半叶是教会史上较长的一段的安静的时期，很少有人被传到罗马官员面前放弃他们的信仰。一些人认 为， 属灵的战争成为过去的 事， 放松了教会的纪律和道德的标准。罗马主教第一次开始接纳悔改的罪人作为一项政策。公元二一七年到二二二年在位的加里斯图斯重新接纳曾犯有通奸罪和堕胎但悔改的教友。他认 为， 教会就像诺亚方 舟， 不洁净和洁净的都能够在里面找到。然 后， 他为自己的行为辩护。坚持认为罗马的主教和彼得非常的亲近。神已经将捆绑和释放人罪的要匙赐予彼得，这标志着罗马主教第一次宣称拥有这样特殊的权威。在那个时候，生活在北非的特土良感到非常的恐惧。我们不能宽恕背叛教会的人，他喊叫。我们要宽恕通奸者吗？这是来自过去的声，音，而未来站在加里斯图斯这边。如果犯下通奸罪的人可以重新被教会接纳，那么为什么背叛教会的人不可以呢？直到三世纪中叶，许多基督徒都在追问这个问题。在公元二五零年，教会曾经面对的最猛烈的迫害，是由在公元二四九到公元二五一年在位的罗马皇帝德西乌斯挑起的。曾经是多瑙河要塞的将军。德西乌斯决定不听基督徒的废话，在他眼里，他们是帝国的敌人，他们的无神论要为帝国领土上许多麻烦负责。因此，德西乌斯命令所有的罗马公民要向罗马的传统的神灵们献祭，那些照指令去做的人都被授予证书，由此证明他们已经遵旨。那些拒绝遵守或不愿意从富有同情心或腐败官员手中获得这些虚假证书的人。都面临死亡的结局。为了活命，许多基督徒屈服了。其他一些基督徒则在没有献祭的情况下获得证书，但是还是有很多基督徒被判监或被处死，其中有罗马、安提亚和耶路撒冷的主教。这些被杀的人被称为殉道士，即见证人。但是德西乌斯并不想制造英雄，他想抹黑基督教，因此许多基督徒受到拷打，直到他们否定基督。说凯撒是上帝。如果一位基督徒忍受了这样的迫 害， 没有否定基 督， 那么他就被称为任性 者； 如果遭受折磨的基督徒按照罗马人的要求去 做， 他就被归为失节 者， 就是跌倒的人。公元二百五十一 年， 德西乌斯被他的众神抛 弃， 在一次和野蛮的哥特人的战争 中， 他被杀死。至少迫害一度停止了。接 着， 重新入教的问题强烈的凸显出来。许多信徒犯有被教之罪。有的时候，一个会众中大约有四分之三的人被教。由于没有充分的属灵的准备，他们在帝国的压力下屈服了，像彼得在犹太大祭司的院子里一样，他们否认了主。现在他们又极度的悲伤，将他们排除在教会之外的意义从来没有那么明显过。迦太基的主教西普利安直截了当地说：“教会之外没有救赎。”许多教徒都同意他的观点，因此关于重新入教的问题的争论就出现了。但是教会怎么能接受否定信仰的人呢？这难道不是不可宽恕的亵渎圣灵的罪吗？无论是出于恐惧或是痛苦的原因，有什么可以比否定唯一的救赎之路更坏的呢？如果这也可以被宽恕，一切就都可以被宽恕。人们对殉道者和任性者的敬畏和钦佩之情是巨大的。殉道就是血的洗礼，代表一位基督徒所能够获得的最大的荣耀。殉道士的名字被小心地保存在教会的档案中，人们在他们的墓穴边，每年都要举行庆典纪念他们进入永生的生日。圣徒出现了，在迦太基，主教西普利安面对着一群人。这些人认为，任性者以他们非凡的勇气获得了来自神的特殊的全能，圣灵给他们不同寻常的恩高，所以他们有能力免除人的罪。他们可以用他们的美德遮盖叛教者的过犯。许多人督促西普里安宣布这一揽子解决罪过的宽恕办法，但是西普里安拒绝了这样的建议。但是他倾向于根据罪的严重程度。解决重新入教的问题的一种方法，他说宽大要推及到那些在遭受残酷折磨之后才去献祭的人，以及那些承认他们的肉体而不是他们的灵投降的人。但是那些有意去献祭的人必须受到最严厉的惩罚。他的观点赢得了普遍的赞同，所以为了处理这些不同程度的罪过，教会创造了补赎等级系统。只有经过不同痛悔罪恶时期之后，罪人才允许恢复领受圣餐。在堕落者披麻蒙灰来到会众面前，证明他们悔罪之后，主教向他们施行宽恕。在这种忏悔和谦卑的做法结束之后，主教将双手按在悔罪者头上，象征他可以恢复教会生活。但是，这个北非任性者提出的建议暂时被击败了。这种建议并没有消亡，后来他出现在罗马天主教的公库教义和免罪习俗中，在这里，教会也将圣徒不同寻常的属灵美德转给迫切需要的罪人。对于要求严格遵守传统政策的最显著的声音来自罗马，诺瓦提安是受人尊敬的长老和神学家，他认为教会没有权利宽恕犯下三大宗罪，即谋杀、通奸和被教的人。教会只能够在末日审判的时候代请神的怜悯。诺瓦提安遇到了来自另外一位罗马长老科林利厄斯的坚决的反对。科林利厄斯认为主教可以宽恕重罪。教会在这个问题上出现了分歧。过去联合起来反对未来。诺瓦提安所辩护的最初的思想是，他认为教会是圣徒的社团，而由科林利厄斯倡导的新观点认为教会是罪人的学校。克尼利厄斯的观点受到普遍的欢迎，这使他被大多数的信徒选为罗马主教。诺瓦提安则受到少数信徒的支持。不久，诺瓦提安建立起一个由小会众组成的网络，认为由于天主教会由于对罪人的宽大态度而污染了教会。他们也许是对的，因为天主教会现在向一切罪人提供无限的宽恕，在洗礼的同时和在洗礼之后。天主教会的信徒还有一个第二个圣事，这个第二个圣事还没有正式的形式，但是他们像依赖于有形的圣事那样依赖它。他们认为自己在任何情况下运用这个圣事都可以被称为义，这就是补赎圣事。通过一个简单的仪式，教会执掌着赦罪恩典，开始和时间妥协，主教控制了圣灵。以上就是基督教历史的第七部分：罪人的学校和主教的权利。下面给大家介绍几个名词和知识点。在前几期的节目里，我使用了一个“大公教会”这个名词。大公教会其实也就是天主教会。大公教会的意思是一个神圣的、完全的、被差遣的教会。本意就是完全的、没有缺失的。完全的本意就是基督教会拥有完全的真理。在神里面没有任何缺点或谬误。在这个希腊词进入拉丁语和英语之后，意义又完全转变为普世。汉语“大公”就是大道之行，天下为公中的“公”，意为基督的教会是普世的、一般的、大众的所有人的教会，而不是属于某个特定地域、种族、阶级或宗派的。大公教会其实就是天主教会。天主教会刚开始的时候，是因为大部分的传播基督教的地区都是在罗马帝国的统治之下。后来到五世纪，罗马帝国东西分裂，东罗马帝国和西罗马帝国教会开始独立发展。东罗马帝国以君士坦丁堡普世牧首，就是现在的东正教会；西罗马帝国的教会以原首都罗马的教宗为首，就是现在的罗马天主教会。也称为罗马大公教会或大公教会。在东正教与罗马大公教分裂之后，正教会认为天主教会已经偏离了真正的大公教会。主教并非掌握更多的权利，而是担负更多的责任。教宗虽然受特殊待遇、特殊尊敬，但并不比其他的主教更加神圣，没有统治甚至奴役其他主教的权利。约在公元一千一百三十六年。在小亚细亚尼科米底亚的西尼塔斯大主教，在给教宗治下的德国哈弗尔贝格的安森莫主教的信里写道：“我至为亲爱的弟兄，我们不否认罗马宗主教区，也就是亚历山大、安提亚、君士坦丁堡、耶路撒冷和罗马中是首位。我们认可他在大公会议上最受尊敬的席位，但他坚持与我们。”分裂的是，在傲慢之中，他夺取了不属于他职责的君王的权利。我们怎么能接受他发出的那些没有经我们商议，甚至我们一点都不知道的命令呢？如果罗马的教宗坐在他荣耀而华贵的宝座上，意欲向我们发出雷霆般的吼声，如果可以这么说的话，抛给我们一个个指令，又意欲审判我们，甚至统治我们和我们的教会。不是品着共同的会议，而是品着他自己的任意而为。这是什么样的弟兄？退一步来说，这是什么样的父亲呢？我们成了这教区的奴隶，而不是子女。罗马教宗也不是子女们虔诚的母亲了，而是奴隶们残酷专横的女主人。好了，我们今天的节目就到这里。在下一期节目里，我会继续给你讲述基督教的历史，嗯，知识分子的使徒。